0: Plötzlich eine Tour. Elektrik-Bugel. Ein shit posting podcast mit von euren Hosts Jasper und Malte. Es geht um Memes. Es geht um Funkmusik. Es geht um vieles mehr. Aber dann wird es meist unangenehm. Hier sind die beiden schon. Viel Spaß.
1: That should do it. Und oh, da sind wir drauf. Ja. Jetzt sind wir drauf. Ich vertraue dem hier gar nicht mehr. Nee, heute ist irgendwie äh,
0: der Wurm drin, ne?
1: Hey, ist das jetzt auch so ein automatischer Kompressor irgendwie, der die Aufnahmelautstärke regelt oder so?
0: Weiß ich nicht. Also bei, bei Teams gibt es den auf jeden Fall. Aber das
1: wundert mich jetzt, dass es das auch bei dir im Aufnahmeprogramm so ist. Wenn ich den so beobachte, dann haut der manchmal einfach nach links ab, <lacht> schleicht sie nochmal nach rechts rauf.
0: Ja, service von wegen Servicewüste Deutschland. Das finde ich ja
1: ganz nett, aber ich finde, ich, find, ähm, ich, ich würde ja gern auch irgendwie selber das in der Hand haben. Ein bisschen emanzipiert. Ja, ist ja ganz nett, aber ähm, ist ja auch ein bisschen Kontrollverlust, den ich jetzt hier spüre und der mir ein bisschen Unbehagen bereitet.
0: Ja, weil am Ende fragt sich immer die äh, Frage, how much is too much? Und äh, vielleicht ist das jetzt ein bisschen too much, was äh, Audacity dir da rein,
1: reindrücken will? Ja, Audacity will mir hier in den Balken von, von minus 6 Dezibel reindrücken. Hallo? Das ist gelber Bereich. Das ist gelber Bereich und da fühle ich mich ein bisschen unwohl mit. Ja. Das ich ganz ehrlich sagen. Kann ich auch verstehen. Also, Leute, ihr wisst, herzlich willkommen zu Plötzlich Annette, Folge 38, der lo podcast Er ist wieder back. Ja. Ich habe gar keinen Plan, was hier gerade äh, passiert ist. Deswegen kleiner Disclaimer. Äh, die Matrix, die Horrorvorstellung von Matrix und Terminator ist eingetroffen. Wir haben jetzt meinen Laptop als Aufnahmeleiter eingestellt, ähm, der uns als, als Menschheit versklavt, uns die Regeln aufzwängt, nach denen wir hier podcasten müssen. Soweit ist es schon gekommen ähm, im Leben. Mit Podcast fängt es an und dann geht es irgendwann so weit, dass wir irgendwie die Energie für die Rechenleistung zur Verfügung stellen müssen. Im Hamsterrad. Matrix is real.
0: Ja, müssen wir ins ja.
1: Hamsterrad. Ja, ich habe äh, heute,
0: lese ich auch, alles, was ich heute sage, lese ich vor. ist alles ein Skript. Ähm, was von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden ist, an dieser Stelle vielen lieben Dank dafür. Heute keine... Auch das Danke müssen wir sagen. Wir finden es richtig <lacht> richtig klasse und super toll. Ich blinzel gerade dreimal in die Kamera. Ich finde es richtig super. Kann
1: von mir aus immer so weitergehen. Ich bin ich bin richtig... Ähm, bringt Adrenalin rein. Ist noch mal irgendwie eine ganz andere Challenge. Heute irgendwie der... Die Challenge-Folge. Irgendwie mit den... Mit, also ich kann jetzt nicht, mein, man benutze ich selten, mein Gehirn zu 100% kontrollieren zu lassen, was ich sage. Aber jetzt muss ich noch irgendwie meine Kapazitäten, meine intellektuellen, kognitiven irgendwie aufteilen, dass ich hier diesen Aufna Aufnahmelautstärkeregler im, im linken Auge behalte, Jasper unten rechts auf dem Bildschirm im rechten Auge. Und dann muss noch der, der letzte Drittel äh, meines Gehirns irgendwie damit klarkommen jetzt aus dem Stegreif irgendwelche ausgedachten Anekdoten zu erzählen mal gucken wie das läuft ihr wisst Bescheid
0: ja, weil bis jetzt alles was wir haben bisher nur Lügen erzählt keine unserer Anekdoten ist wirklich passiert wir haben uns einfach immer nur versucht lustige Stories auszudenken
1: <lacht> boah dafür wäre es richtig arm. ja das wäre wirklich arm. wenn das alles das ausgedacht das Lustigste ist <lacht> was
0: wir uns ausdenken konnten in, in der ganzen Zeit Nee, das, Ich glaube, das Lustigste, was wir uns bis jetzt ausgedacht haben, war unsere Max Rebo äh, Fanfiction, äh, unsere Crossover-Story, die wir beim Podcast Ufo eingereicht haben. Und die unfairerweise von den beiden gefühlt, also ich muss sagen, da kam eine Folge, da war es doch sehr nah dran an unserer Story, ne?
1: Es ging schon, es ging schon relativ früh um Whiplash. Und zwei Folgen später wurde auch Max Rebo erwähnt, also der, dieser ähm, blaue Elefantencharakter aus der äh, aus der Kneipe von <lacht> Kneipe <lacht> aus, aus, der, aus der Entourage <lacht> aus, ja, Schenke. <lacht> aus der, Eisleys der Schenke Mos Eisley Schenke
0: von äh, wie heißt er denn Mos, auf der Hutte Jabba auf Mos Eisley Nee, in, genau. in Mos Eisley <lacht> auf Tatooine
1: so Jabbas wohlfühl oase hat, hat eigenen, seine eigene Band und da haben wir eine, eine Crossover-Geschichte geschrieben und irgendwie wurde die wieder endcrossovert und, und beide Teile der Geschichten, der Geschichte wurden als Einzelpassage äh, doch dann zitiert, bilden wir uns. Ja,
0: rein. meinen wir wenigstens. Also, aber weil die Zufälle, das wäre schon ein bisschen krass. Also. Aber irgendwie sind die Zufälle doch. Relativ häufig erschreckend, ähm, weil irgendwie haben wir immer das Gefühl, wenn wir irgendwelche anderen Podcasts hören, so, ey, da haben wir auch drüber
1: geredet. Ich muss sagen, äh, ich höre manchmal so den, den äh, Podcast von Filmstarts, mhm. von dieser Film- und Serien-News-Seite. Ähm, und da wird auch häufig ein Max Rebo-Spin-off eingefordert. Ja. Also entweder ähm, sind wir Prägen wir die Popkultur be bewusster und markanter, als uns bewusst ist? Oder wir sind komplette Opfer <lacht> der Popkultur, die überhaupt nichts checken? Aber ich weiß nicht, würde jetzt schon denken, dass ich das mitbekommen würde, wenn das Max Rebo-Spin-Off ein krasser Internet-Running-Gag wäre. Ja, ich wäre. nämlich
0: auch. Und dafür finde ich finde ich Max Rebo auf jeden Fall in der öffentlichen Diskussion deutlich wenig deutlich, äh, ist, nicht, ist nicht präsent genug. Ist nicht, präsent ist genug, nicht so, so präsent. Das ist äh, die Formulierung. Aber ähm, apropos ähm, Podcast. <lacht> ich habe äh, diese Woche mal wieder eine Unterhaltung mit jemandem über das Thema Podcasts geführt. Und es ähm, war ein bisschen unangenehm, äh, weil es irgendwann auch auf dieses Ding ging. so Ja, ich meine, jeder hat einen Podcast. Und äh, was mhm. soll das? Also, und dann hat er auch wurde auf so einen Song verwiesen namens Podcast von, von Wegen Liesbeth, in dem in dem sie sich aussprechen dafür, dass doch, dass man doch bitte, bitte keinen Podcast machen soll. Äh, auch nicht mit einem Freund zusammen, auch wenn man sich super lustig findet gegenseitig. <lacht> und, ähm, und ich meinte auch die ganze Zeit, ja, ja, also manchmal fragt man sich ja echt, ne was sich die Leute so denken, wenn ne? <lacht> die sowas machen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich, was ich dann aber angeführt habe als Beispiel, das finde ich, sehr, sehr, ich eigentlich sehr witzig, und zwar, dass ähm, Ines Agnoli und Visavi einen Podcast haben. Ähm,
1: aber erkennst du den? Ich weiß, dass die einen machen, aber ich weiß nicht mehr, worum es geht und in welchem Rahmen und wie er ja. heißt. Ähm,
0: vielleicht kannst du ja mal kurz versuchen zu erraten, worum es in dem Podcast gehen könnte.
1: Ähm, Popkultur. Shrek-Memes. Falsch. Es geht. Und F Funk. <lacht>
0: Nein, äh, es ist eigentlich das, was für mich persönlich am weitesten weg wäre von den beiden, nämlich, es ist ein True Crime Podcast. <lacht> in was? der, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, welche Person von den beiden wem das immer erzählt, aber eine erzählt immer äh, von einem Kriminalfall, das Ganze nennt sich Weird Crime, der Podcast. Und ähm, da werden halt ganz abgefahrene, weirde äh, Kriminalfälle vorgestellt. Und ähm, der eine Part von, von den beiden äh, trägt halt dann den Fall vor und die andere sagt dann immer nur so, nein. Nein, hat er nicht, oder? Nein. Und dann immer so, und weißt du was, kannst du dir nicht vorstellen, was jetzt als nächstes kommt? Oh nein, hör auf. Nein, das hat er nicht gemacht, oder? Und dann, das ist irgendwie der komplette Podcast und ich fand es super weird. Und hab mich dann am gleichen Abend hatte ich auch noch, da war auch die Person dabei, mit der ich mich mittags über das Thema unterhalten hatte und dann kamen noch einige Leute dazu und wieder kam das Thema Podcast auf und äh, dann jetzt, aber unabhängig davon und wir hatten diese Diskussion auch noch nicht angeschnitten und dann erzählte jemand aus der Gruppe davon, dass Atze Schröder einen Podcast mit dem Gewinner von Wer wird Millionär zusammen hat und man, ja, alles klar. Es hat jetzt alles in die Karten gespielt. Was, was soll das?
1: Ja, das ist der Punkt, wo es jetzt alles mündet. Also, also bald ist Podcast schon durchgespielt, ja. muss man schon sagen. Ganz lange war es irgendwie so das Undercover-Medium ja. und der, der neue heiße Scheiß äh, und Konzepte, Konzepte, Formate, Formate, geile, frische Ideen und jetzt ist einfach jeder weiße Mann in jeder Kombination mit jedem anderen weißen Mann ähm, ist einfach, das, es gibt ja gar nicht so viele. <lacht> da ist ja, jede Kombi muss ja auch irgendwann ja. durch sein. Und ich glaube, der Punkt ist auch langsam erreicht, ja, Jede, muss man jede schon Nische sagen. muss abgedeckt werden. Ne? <lacht> ja, aber auch, auch zur Verteidigung. Also ich finde es auch irgendwie weird, dass du einfach so sagst, mit Ines Agnoli und vis-à-vis ähm, -vis nimmst du irgendwie zwei Persönlichkeiten aus Comedy und Hip-Hop-Journalismus ja. und lässt sie dann einen True Crime Podcast machen ähm, finde ich schon klingt schon absurd gleichzeitig ist schon seit seit Jahren also wirklich mindestens zehn an der Zahl würde ich sagen mit Rudi Zerne ein ehemaliger Eiskunstläufer hm. nee Eisschnellläufer jedenfalls Schuhe Eis. auf Eis, sportlich, wettbewerbstätig. Ähm, ein, ein ehemaliger Eisläufer, äh, quasi der, das Gesicht der deutschen True-Crime-Sendung. Äh, bei Aktenzeichen XY ungelöst, oder was?
0: Ach, der ja. war mal Eisläufer? Das ja. wusste
1: ich nicht. <lacht> Ja, und deswegen, deswegen ist es ja auch irgendwie logisch, dass der, ähm, dass der Sportveranstaltung moderiert. Ja. Dass der fürs ZDF irgendwie über die Olympischen Spiele berichtet ja. oder so. Ähm, aber dann hat, kriegt er halt auch so eine Sendung. Und ganz ehrlich, Horst Lichter, Baris Ferraris. Ja er gibt als ehemaliger Fernsehkoch irgendwie auch keinen Sinn. Nee, das stimmt, aber da,
0: da geht es ja dann um seine Kölner Frohnatur so, ne? Äh, nicht Kölner, aber rheinländische Frohnatur ja, und um sein ja, Hobby. Sein, äh, aber klar, es ist auch weird, ne? Ich glaube, ähm, da gibt es sicherlich auch
1: Leute, wo man sich fragt, so ja, wie bin ich jetzt hier reingerutscht? Ähm. Ja, da möchte ich aber bitte nicht die diese die Story hinter Rudi Zernes Hobby. <lacht> <lacht> Hobby wissen, warum er jetzt eine True Crime Sendung bekommen hat.
0: Ja, ja, aber also bei, bei Ines Juli und Visavi fand ich es auch einfach, äh, fand ich eine starke Kombi, dass die beiden einen True Crime Podcast machen und auch die Art, wie es umgesetzt ist. Wahnsinn. Äh, ganz großes
1: Podcast-Tennis. Aber ist es nicht auch, Markus Lanz und Richard ja. David Precht haben jetzt auch ja. einen? Das finde ich aber ja, eine logische Sinn, Konsequenz ja. aus etwas, was die was die Fernsehsendung sowieso schon ja. ist. Also so, solange Karl Lauterbach regelmäßig ähm, noch als, als dritter Talk-Host dabei ist, ähm, finde ich das völlig logisch.
0: Ja, die beiden passen, also das passt für mich auch, weil die beiden auch ähm, über die Themen, über die sie sprechen, auch so eine gewisse Autorität ausstrahlen und äh, so ein gewisses <lacht> Grundverständnis <lacht> Ähm.
1: Ja, Punkt, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> ja, ich finde auch diesen, natürlich ist es ein starker Song, natürlich ist das auch äh, einfach nur aus Gag, der der von wegen Liesbeth-Song. Ähm, aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass es in fünf Jahren, weiß ich nicht, Poetry Slam-Texte gibt über das Thema, mach bitte, bitte keine Band auf. <lacht> Weil das also, wenn man jetzt nochmal aus Diversitätsperspektive drauf schaut, ist die Band oder Popband ähm, oder die komplette Musikbranche ähm, mindestens so weiß und männlich wie das Podcast Game mhm. und mindestens genauso geltungsbedürf äh, ja, geltungsbedürftig.
0: Ja, ja, okay. Wow, kann man, kann man so sehen, glaube ich ja. Aber bitte, ja, ist auch vielleicht auch einfach, bitte, Dinge. bitte mach dir keinen Soundcloud-Account oder so, oder äh, bitte, bitte, <lacht> hol dir nicht FL Studios und, und, und,
1: und bau Beats und mach Autotune auf deine Stimme. Das ist... Ja, bitte, bitte, hab keine Hobbys, die sich irgendwie an die Öffentlichkeit ja. richten. Ich glaube, das ist,
0: genau, das ist ja eigentlich die Quintessenz aus der ganzen Sache. Bleib für dich. Mach keinen Scheiß, dann kannst du auch niemanden enttäuschen.
1: Halt die Fresse, bleib zu Hause, schließ die Tür ab, schmeiß den Schlüssel aus dem Fenster Guck raus. Guck dir doch mal lieber einen guten Film an oder so. Und steck all dein Geld in Lieferando und andere Lieferdienste. Weil sonst ich ist es auch ungesund. Guten Film an, aber mach ja. bloß nicht selber ein. <lacht> Entwickel bloß keine Leidenschaft für das, was, was du gerne konsumierst. Nee, das Ganz das gefährlich. schrecklich. Gefährlich. Unangenehm. Peinlich. Peinlich, wer zu viele Emotionen zeigt.
0: Ähm, doppelter Bodenmatsch gerade bei uns. Wow.
1: Richtig äh, postmodern, richtig cool. <lacht> ja, das ist, das ist, weil das Skript von der KI ja. ist. Die hat uns einfach besser verstanden, als wir Kennst uns. Kennst du sehen.
0: dieses äh, Batman-Skript, was von der KI geschrieben wurde?
1: Das ist nee. genial. Ich kenne nur so Comedy-Programme, die, die von der KI geschrieben gesch werden. Ich traue mich überhaupt nicht zu lachen, weil wegen dieser Pegelgeschichte. Ach so,
0: ja. Ich habe gerade überlegt, welche, was
1: hast du also für eine. Bloß keine Comedy. Was hast du für bloß eine, eine
0: Pegelgeschichte erzählt?
1: <lacht> ja, die
0: kommen vielleicht später am Wochenende. So. Und zwar, ich lese mal kurz vor, ja. Ist, also, ich finde es echt richtig, äh, richtig stark. So. Ähm, Titel ist äh, Batman. Das Ganze hat so funktioniert, dass einem, äh, einer, einer KI über 1000 Stunden äh, Batman-Filme gezeigt wurden. Also ich denke mal, die werden dann im Loop gelaufen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil so viele Batman-Filme gibt es nicht. Wo, wo, wobei vielleicht mit den ganzen animierten Zeugen. So. viele. Ah ja. Ähm, naja, aber äh, die erste Seite ähm Interior traditional Batcave. Wir befinden uns in der Batcave. Batman stands next to his Batmobile and uses his Batcomputer. He's sometimes Bruce Wayne, sometimes Batman, all times orphan. <lacht> Batman sagt: This is now a safe city. I have punched a penguin into prison. Uh, Alfred, Batman's loyal Butler, carries a tray of goth ham. Auch stark. <lacht> Alfred says, eat a dinner, Mattress Wayne. An explosion explodes. The Joker and Two-Face enter the cave. Joker is a clown but insane. Two-Face is a man but a journey. <laughs> Batman, no, it is Two-Face and One-Face. They hate me for being a bad. Batman throws Alfred at Two-Face. Two-Face flips Alfred like a coin. Alfred lands heads up, which means <laughs> Two-Face goes home. Ach, und dann
1: geht es halt hier noch so weiter. Ähm, ja, aber finde ich schon stark, wie so Superfähigkeiten oder so Super Schurkenfähigkeiten so ähm, ha, für bare Münze und sehr wörtlich genommen werden, dass so Two-Face, der die ganze Zeit so den, den Spleen hat, die Münze zu werfen, dass das plötzlich seine Superkraft ja. ist und dass er das einfach mit Menschen macht.
0: Ja, aber hier ist auch. Ähm, also, aber dann auch diese starken Regieanweisungen. Batman looks around for his parents, but they are still dead. This makes him have, an, have anger. He fires a bad rocket. The Joker deflects it with his sick sense of humor. A clownly power. Und, aber, aber sowas ist genial. I've never followed a rule. That is my rule. Do you
1: follow? I don't. Wow. Das will ich als Wandtattoo, das ist richtig stark. Ja, ähm, ich, ich bin auf jeden Fall Opfer der Popkultur. So wie also am Anfang habe ich die Frage aufgestellt, ähm, die lässt sich aber extrem leicht beantworten, dass ich Opfer der Popkultur bin. Weil ich habe es neulich noch mal mit Hochkultur probiert. Ich war bei so einer Tanzperformance, mhm. äh, habe mir die, die reingezogen. Und es gab so Momente, wo ich einfach so völlig rausgebrochen bin. Und so gedacht habe, fuck, ich verstehe nicht nur nicht, sondern ich verstehe es extrem falsch. Okay. Weil da gab es eine, äh, eine Szene, wo so ein ähm, Tänzer so ein Holzzylinder als ähm, Accessoire oder Requisite dabei hatte. Und die hatte sich so vor den Kopf gehalten. So als würde er durch so ein riesiges Fernrohr irgendwie schauen. Ja. Und dann ist er damit so natürlich elegant. Das Wort Hüpfen ähm, ist irgendwie lautmalerisch nicht sehr elegant, aber ähm, ist so rumgesprungen. Ja. Und trotzdem habe ich nur so gedacht, oh, das ist ein hüpfender Zylinder, das ist doch die Pixar-Lampe. <lacht> <lacht> er, er stellt doch gerade diese, diese Pixar-Lampe ja. da Und im Hintergrund ähm, fing dann pünktlich zu seinem Auftritt, fing... Ähm, so Klaviermusik anzuspielen. Ja. Und ich war so, Moment mal, die kenne ich doch? Das ist doch der Minecraft-Soundtrack. Und habe hab mir das so angeschaut, angeschaut und so darüber nachgedacht, was, was, was sind das für popkulturelle Referenzen, die da jetzt irgendwie reinspielen in diese Performance, was sie mir vermitteln wollen. Bis ich so gecheckt habe, er soll überhaupt nicht die pixar darstellen. Das ist, das ist so ein Auge, was er einfach hat. Das ist irgendwie die, die, der künstlerische Blick auf, auf irgendwas. Und, die, und das Klavierstück, ähm, je länger es ging, desto mehr ist mir aufgefallen, ist, dass es nicht der Minecraft-Soundtrack ist, sondern dass es die Gymnopädie ist von so. Elixati.
0: <lacht> ja, okay, aber die ist ja auch ziemlich close. Ne? Also
1: ist ja wirklich nah dran. Das ist, das ist schon ein Vibe, aber, aber ich war schon so, so als jemand, der irgendwas mit Musik und Kultur studiert, naja. in so einer fancy Tanzperformance sitzt und sich dann währenddessen wirklich kurz vor ernsthaft oder, oder wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, was diese zwei Anspielungen an die Popkultur jetzt mit dem, dem Stück bringen könnten, was die, was, was die Aussage dahinter ist, bis du checkst, dass du es nicht gecheckt hast. <lacht> Habe ich, hab ich nicht so lange gebraucht, aber doch deutlich zu lange für meinen ja. Geschmack.
0: Aber es wäre auch geil, wenn das so komplett random einfach so mit einem Stück äh, <lacht> Hast du dann so eine Snoopy-Referenz oder so? Und das ja. wird auch nie wieder aufgegriffen. Einfach nur so an einer Stelle ganz kurz läuft mal Garfield irgendwie hinten durchs Bild <lacht> ja. und frisst irgendwie eine Lasagne. Und, ja, ähm, hey, aber wie stark, also ich finde es halt mega stark, wenn die einfach so aus dem, aus out of nowhere kommt die Pixar-Lampe während der Minecraft-Soundtrack.
1: Zwei Dinge, die komplett unrelated sind. <lacht> Die wahrscheinlich lizenzrechtlich auch überhaupt nicht Hand in Hand gehen können. So. <lacht> Aber es, wirklich, weil es war auch so, also es war eher so ein Kammerspiel. Es gab nur ähm, drei TänzerInnen und ähm, die meiste Zeit war auch immer nur eine Person von den, von den dreien auf der Bühne. Und es war sehr dunkel und ähm, die Lichtstimmung war halt auch immer nur so ein Kegel. Mhm. Ähm, und, und hat schon Person die getanzt hat, <lacht> die Person, die getanzt hat, einfach immer nur so verfolgt. Und ja. deswegen passte das auch so gut mit dieser Lampe, weil, weil die Bühne war leer, dunkel ja. und plötzlich <lacht> auftritt Pixar Lampe springt hin und her. und sie hätte halt nur auf ein großes I drauf hüpfen müssen. Weil ich, es gab ähm, auch noch so Kartons, wo, wo der auch so draufgeklettert ist und dann so rumgeguckt hat. Und ich war, hey, Es ist einfach die Pixellampe. <lacht> ähm, ich kann mir letztens richtig schlaufe
0: weil ähm, ich, ich habe auch die letzten zwei Wochen habe ich irgendwie auch richtig äh, Hochkultur und Umschlag gemacht. Ich war vor zwei Wochen in der Zauberflöte und ähm, jetzt war ich äh, vor kurzem, wann war das denn? Am, ja vor ein paar Tagen war ich im äh, Leben des Galilei im, äh, <lacht> im Theater in diesem Brechtstück und äh, es ne, geht halt wie gesagt um Galileo Galilei der Dude der gesagt hat hier ne, ist nicht mit äh, Sonne ist im Mittelpunkt der, der die Erde ist der Mittelpunkt unseres unseres Universums ne ist ist anders ist die Sonne wir drehen uns drum und der sein witziges äh, Teleskop da gebaut hat und auf dem im Bühnenbild Fun Fact das
1: Teleskop war die Requisite für die Pixellampe
0: Ah, okay, ja krass, dass wir dann beide, uh, das war jetzt, äh, wow, dann werden das war dann, das wir beide ja, Teleskoperfahrungen das Theater,
1: machen. das Theater muss mit der Zeit gehen, auch die Hochkultur kann sich nicht vor Cinematic Universes schützen. Okay. Wir müssen da auch irgendwelche Vernetzungsstrategien jetzt mal anpacken. Ja. Und mit Querverweisen und Post-Credit Scenes arbeiten.
0: Ähm, nee, und es war halt, also das, das Bühnenbild sah halt so aus, die Bühne war komplett leer, war schwarz, nur von der, von der Decke hing, äh, hing so ein Zylinder halt auch, ne? <lacht> In Hohl war, also eine Röhre. Und äh, da schien das Licht durch. Und Vorhang geht auf. Und ich denke mir direkt, ha, jetzt schon, aber jetzt durchblickt hier euer kleines äh, Theaterstückchen. ne? Es ist schön, das Fernrohr da oben. Und ich dachte schon so, alles klar, ja, dann äh, der Rest wird hier bestimmt auch noch, alles, alles easy, alles locker. Ne? Werde ich schon irgendwie verstehen. Uh, turns out nein. <lacht> 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 Zwischenzeitlich haben sich da auch Dinge auf der Bühne abgespielt, die sich auch bis heute mir überhaupt nicht erschlossen haben. Ähm, aber war schön, beim Theater gewesen zu sein. Da war ich nämlich seit äh, sieben Jahren nicht mehr.
1: Das ist bei mir auch sehr lange her. Aber, aber es war deswegen war es auch irgendwie so niederschmetternd, ähm, wenn man so darüber nachdenkt, wie man Ich hatte Deutsch-LK, ich weiß gar nicht, ob du, du auch den Ey, ich, ich, hab, äh, ich bin nicht zur Schule gegangen. Ja. Ich, ah, gar nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, also st steile Lebensentscheidung, <lacht> aber nichts, womit man nicht, nicht glücklich werden könnte. Äh, ich hatte jedenfalls Deutsch-LK. Ähm, und hab so Dramenanalyse und sowas ist ein sehr krasser Bestandteil davon einfach ja. und dass du einfach auch wirklich da fehlt ja sogar die visuelle Ebene wenn du so Dramentexte liest
0: ja das finde ich aber noch mal was ist ja noch mal was komplett anderes ne sich sowas anzuschauen und dann noch mal so eine Inszenierung ähm, wirklich im, im Theater sich anzugucken wo einem wo dann ja noch mal eine neue Ebene aufgemacht wird wo es dann, glaube ich, nochmal schwieriger
1: ist, so einzelne Stimmt. Elemente zu verstehen. Ja, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es gar nicht viele Elemente, die dir erklären, was da passiert, ja. sondern eher Elemente, die verwirren und Metaebenen aufmachen sollen. Ja. Ähm, sodass du dann erst checkst, dass du den Text doch gar nicht verstanden hast. <lacht> ja. Ähm, dass es offensichtlich aber, Menschen gibt, die äh, viel schlauer sind als man <lacht> so. <soll lacht> Oder zumindest besser so tun können als ja. der ähm, Und deswegen, aber also das Gefühl hatte ich schon auch im Deutsch-LK immer, mhm. da, dass, ich, dass ich eine mögliche Interpretation von dem, was ich dabei gedacht wurde, hier aufschreibe und dass das auch eine, eigentlich eine ziemliche Arroganz ist, diese Deutungshoheit plötzlich äh, sich abzugreifen oder auch als, als Deutschlehrerin zu sagen, ja, wir nehmen uns jetzt das Stück von Schiller und die Deutungshoheit davon, die nehme ich nicht nur Schiller weg, sondern ich gebe sie pubertierenden, äh, faulen SchülerInnen, die jetzt gucken können, was daraus rauszulesen ist und ja. auf die beschissensten Gedanken kommen.
0: Ja, also bei uns war es immer so, ähm, also be beziehungsweise bei meinen Freunden und Freundinnen, die zur Schule gegangen sind, die haben mir ja. immer erzählt, äh, nein, ich hatte, ich hatte Englisch und Bio-LK. Ähm, also in Englisch hatte ich auch so auch was damit ja, zu tun. Stimmt. Ich hatte halt natürlich auch Deutsch. Ähm, geht ja gar nicht anders. Ähm, aber es war immer so, man konnte theoretisch schon alles so interpretieren, wie man wollte, wenn man es nur gut genug äh, belegt hat. Ne? Wenn man mhm. wenn man das irgendwie mit Argumenten stützen konnte. Ähm es ist natürlich schwierig, je größerer Stuss das Ganze ist, <lacht> da sich auch eine vernünftige Argumentation zu überlegen, warum das äh, warum das jetzt die Pixar-Lampe ist, die man da sieht auf der Bühne. Ja, ja. <lacht> ähm, Und warum sie zum, zum Minecraft-Soundtrack rumdähen. <lacht> Aber viel geiler finde ich halt so Lektürenhilfen,
1: wo einfach gesagt wird so, ja hier, das ist so. Ja, sowas hatte ich nie. Ich muss auch sagen, ähm, auch was, 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 was hier im Podcast wahrscheinlich auch rauskommt, ist meine Leidenschaft fürs Scheiße erzählen. Ähm, die kommt schon auch aus dem Deutsch-LK. Ähm, und ich muss sagen, ähm, dass ich das auch nicht ganz ohne Arroganz getan habe, wahrscheinlich immer noch nicht tue, Schreib's mal in die Kommis. Ähm, ob ich ein arrogantes Ausschlag bin. Aber im, im Deutsch-LK war ich das auf jeden Fall, weil ich habe sowas wie Lektürehilfen habe ich mir nicht zur, äh, zur Seite genommen. Ähm, ich habe mir im Gegenteil sogar in den Klausuren ähm, Challenges vorher gestellt, welche Wörter ich einbringen will. Und dass ich vorher die Challenge hatte, okay, ich will auf jeden Fall einen Batman-Vergleich und Emma Watson erwähnen. Und Trinkpäckchen muss auch irgendwie noch <lacht> <lacht> Ganz weird. aber alles abgegrast. Ey, und also wirklich kein Scheiß. Das waren diese beiden Begriffe. Krass. Oder Persönlichkeiten. Ähm, und die habe ich eingebaut. Das war das schon... Würde ich, die Arbeit würde ich gerne mal lesen. Worüber ging's, worum ging es? Hey. Weißt du es noch? Alter, es ist, ist auch ein bisschen unangenehm, weil das war sogar aber, meine nee, Abi-Klausur. Das echt? war in der Abi-Klausur. Ah, geil, dann kannst du dir.
0: ja... Wann haben wir aber gemacht, das war 2016? Ich kann eigentlich ne? Einsicht. Ja. Nein, nach, nach zehn Jahren kann nach man das nicht Nach zehn reinchen. Jahren erst. Ne?
1: Ja. ja, freut euch auf, auf die Spezialfolge in fünf Jahren. <lacht> fünf Jahren, ne. Ähm, wenn, wenn wir nochmal in, meine, äh, in meinen materialgestützten Aufsatz reinschauen. Worüber... Zum Thema... Ähm, sollte man mehr lesen oder nicht. War, so, was auch, war musst du eher fürs Deutsch-Abi schreiben? Ja, das war so eine, so eine Aufsatzform, wo du so ganz viel Material bekommen hast. Ach so. Und dann, und ah, dann so hast eine du irgendwie einen anderen ne? Text mhm. bekommen und dann musstest du so dafür oder dagegen argumentieren. Ja. Ähm, was ultra Bock gemacht hat, weil die meisten Themen, die du so bekommst, sind so richtige Aufregerthemen. Mhm. Und dann, bekommt, dann in der Abi-Klausur plötzlich so ein Text von äh, Marcel reich -Ranitzky. Und ich bist so, ja, Junge, wie soll ich dem denn widersprechen? Was soll <lacht> so, ich denn jetzt hier Alter, machen? Ja. Deswegen Leute. musste ich da den Kniff machen, dass ich mir erst eine imaginative, imaginierte Gegenposition zu Marcel reich überlegen musste, die ja. etabliert habe, um die dann anzugreifen und kaputt zu machen. Mithilfe okay. von Emma Watson und Batman. Ja.
0: ja, aber ich meine, das ist genauso wie wenn du jetzt sagen würdest hier ähm, so ein Transkript aus dem Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht <lacht> Und dann äh, ja. macht
1: die beiden mal argumentativ kaputt, bitte. Das, das äh, will ich sehen. Ja. ja, genau. Deswegen, es hatte ähm, mein Deutsch-Abi hatte tatsächlich weniger mit diesen Dramen, Gedichtsanalysen, Texten zu tun. Ja, Da musstest du auch nicht sowas wie Trocheus und Daedalus irgendwie aus, auswendig lernen.
0: Daedalus kenne ich nicht. Ich kenne Dactylus. Da Daedalus ist der,
1: der Vater von Icarus. Ach so, okay. Ich war gerade noch ich, bei, äh, den, bei den Reiter. Bei Dactylus musste ich schon auch immer an Dinosaurier denken. Ja, ne, Pterodactylus. Find, das macht ja. von hinten bis vorne, finde ich, macht es das, macht das immer, immer weniger Sinn, solche Begriffe zur Auseinandernahme zur Sezierung von äh, ja. literarischen Texten zu benutzen. Und Trocheus klingt wie was so komischer. Was hat denn komischer. der Dinosaurier da in dem Gedicht von Schiller zu suchen?
0: <lacht> und Trocheus klingt wie so ein adligen name <lacht> ja. Ach ja, das ist Trofe Trocheus <lacht> von und zu Lindenbaum. <lacht>
1: mhm. Ja, war schwierig, ähm jetzt irgendwie wieder darauf gestoßen zu werden, dass, ähm, dass als arroganter Snob ich doch relativ weit weg bin von der Hochkultur und einfach ein, ein Pop-Opfer bin, ähm, war erst recht schwierig, weil ich dann gemerkt habe, oh scheiße, ähm, übermorgen gehe ich in so ein Musiktheaterkonzert ähm, und muss danach ein Nachgespräch anleiten, und so voll ein auf Aspekte Moderator machen.
0: Ja.
1: Und ich war, so, scheiße, Alter. <lacht> und ich hatte halt einen Tag dazwischen, wo ich das vorbereiten wollte. Ja. Und das war, es war wirklich, ich musste erstmal dagegen anarbeiten, dass ich, dass ich mich mir nicht die ganze Zeit eingeredet habe. Alter, du denkst... Das ist Teil des Stückes von gestern war, dass die Pixellampe zu Minecraft tanzt. Und hast dir viel zu viele Gedanken darüber gemacht, was das fürs Stück bedeuten könnte. Wie willst du morgen? Wie willst du morgen denn ein Kammermusikkonzert im, im Nachgespräch irgendwie clever noch aufbereiten? Ich stelle mir aber auch gerade vor, wie in
0: so einem Detektivfilm, wie du abends noch mit so, einem, mit so einer Wo du dann so die leere Flasche Whisky irgendwo in die Zimmerecke schmeißt und, und so besoffen verzweifelt darüber zusammenbrichst, was es bedeutet. Was heißt es? Was heißt die Pixellampe, die zur Minecraft-Mucke tanzt?
1: <lacht> ja, ist das so ich habe hier so eine große, also meine Frau und meine Kinder sind schon längst außer Haus und ich habe so eine große Korkwand an der, ähm, so ein Korktablett an der Wand. Da sind zwei Zettel, ähm, ein, ein Bild von der Pixellampe und rechts das, das Bild vom Minecraft-Logo. Von beiden führen rote Bindfäden in die Mitte und es ist ein, ein aus Blut gemaltes, in die Korkwand reingekratztes Fragezeichen in der Mitte und ich finde den Missing Link nicht. Bis ja. heute.
0: Seit meinem Abitur ging es nur noch bergabwärts. <lacht> Hatte ich meinen Zenit bereits überschritten.
1: <lacht> ja, Pixar-Lampe ist mein ärgster Feind geworden. Aber ja, genau, ab dein, dein Ansage, Ansage an die Pixar-Lampe, Ich krieg dich, wenn du da draußen bist und das sie hörst. Ich werde dich finden und ich werde dir den Stecker ziehen.
0: Die hat doch gar keinen Stecker. Verlass dich drauf.
1: Ist Läuft jetzt, auf dann Akku. nehme ich dir den Akku raus.
0: Ja, das arme I. Ist auch schade.
1: Auch schade drum. Ey, ey das ist ein True Crime, der da passiert ist. Aber brutal zerquetscht und Millionen von Kindern schauen sich das äh, täglich an.
0: Ja, da könnten Ines Agnoli und wie äh, mal drüber sprechen. Echt mal? Da spricht wieder niemand drüber. Oder Sabine Rückert und der andere. Und? <lacht> ne, wie heißt der denn nochmal? Ähm. Der Assistent.
1: Jetzt ah, Leiter des Ressorts wissen, ne?
0: Ja. Ich habe das, ich habe das, ich habe sogar das Magazin hier liegen neben mir. Mal.
1: Schau mal rein. Schau mal ins Impressum.
0: Ja. So. Ich muss wahrscheinlich nur Seite 1 aufmachen. Nee. Da ist David Strisow. So. Ähm. Oh. Nein! Junge, guck mal hier. Annette Frier, wie Annette kriminell Frier. bin ich? <lacht> We just went full circle. <lacht>
1: du hast unsere Herzen gestohlen, Annette Frier. So kriminell das, dieses bist Dieses Verbrechens bist du schuldig. Ähm, Sabine Rüttger,
0: Rü Rückert
1: und äh, Ah,
0: hier waren sie. Da, da sind nur die Gesichter von den beiden, aber ich verstehe nicht, wie sie heißen. Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt.
1: Hat er, hat er nicht. Schaut selber nach. Ja, ihr kennt ihn doch eh. Ist doch jetzt auch egal. Naja. So. Äh, ich muss dich noch was, noch was fragen. Ich habe tatsächlich ja. äh, was erlebt. Ja. Ähm, ne? Nicht nur Tanzveranstaltungen, nicht nur Kammermusikkonzert. Und danach äh, habe ich mit überschlagenen Beinen und weißen Turnschuhen an den Füßen, clevere Fragen an die MusikerInnen gestellt, sondern ich war auch noch zwei Tage im Kurzurlaub in Sachsen-Anhalt. Oh. Äh, diese Einleitung hat gar nichts damit zu tun, aber ich war da in der Apotheke. Ja. Und hast du eine Meinung zu Apotheken? Wie oft gehst du in die Apotheke? Gehst du gerne in die Apotheke? Was verbindest du mit der Apotheke? Ähm,
0: was ich ganz stark mit der Apotheke verbinde, ist Traubenzucker.
1: Mhm.
0: und äh, also das, das und Nasenspray <lacht> sind so meine zwei ersten Assoziationen, wenn ich an Apotheke denke. Ähm, ich war lange nicht mehr in der Apotheke, glaube ich. Ähm, ja, pf, was halte ich von Apotheke? Ich bin, also wenn man so braucht, ist man froh, dass es so gibt. Ne? Ich glaube, das letzte Mal war ich in der Apotheke, um mir meinen Impfpass digitalisieren zu lassen. Ähm, aber an sich... Finde ich, find ich,
1: find ich eine gute Sache. Ich war früher halt nur, vielleicht ist es deswegen auch nicht ganz ähm, unwichtig, dass das nicht in meinem Heimatdorf war, weil da war ich früher regelmäßig in der Apotheke mhm. und da lag das auch so direkt gegenüber von, der, ähm, von meiner Hausarztpraxis. Ja. Und früher war ich sehr oft halt bei diesem Arzt und der hat mir dann immer ein Rezept ausgedruckt, dann Krankenkassenstempel drunter und dann bin ich direkt rüber, hab das eingelöst, mir wieder nach Hause. So, und seitdem ich aber nicht mehr dort wohne, habe ich eigentlich selten noch eine Apotheke betreten. Ja. Und jetzt, ähm, weil ich Allergiker bin und mein cetirizin vorrat zur Neige gegangen ist, ähm, wollt, musste ich nochmal in die Apotheke, weil du das auch ohne Rezept bekommst. Mhm. Und das finde ich super strange, und gerade in dieser fremden Stadt war für mich dann Apotheke einfach nur quasi so das uneheliche Kind von Krankenhaus und Kiosk. <lacht> du kommst da rein und du fragst, ob die das haben, dann, dann fragt sie ja und wie viele und, das, und du sagst, ja die kleine Packung ich würde gern für 4 Euro Citrizin kaufen. <lacht> ja. Eine bunte Pharmatüte hätte ich gerne. Ja genau. <lacht> Ja, oder irgendwie ist es so. Dann kriegst du noch einen flotten Spruch mit. Weil erst, erst also die die, die Frau in dieser Apotheke war so, hatte halt wirklich auch wie so ein Kio typischer Klischee-Kioskbesitzer halt auch so einen flotten Spruch parat, nachdem okay. sie aber erst so eine ärztliche Einführung gemacht hat. Wo ja. so, sie so meint, ja, äh, setrizieren muss ich nochmal, das ist aber nicht, nicht mehr hier vorne, da muss ich kurz ins Lager, weil die, die Saison ist ja eigentlich vorbei. Und dann hatte ich, ja, ich brauche es auch eher für, für Hausstaub und, und Tierhaare. Und, und dann kam sie wieder zurück und meinte, ja, wie viel brauchen sie denn? Und dann kam eben dieses, ja, ich nehme eine Tüte weiße Mäuse für 5 Euro ja. Ding. Und dann hat sie mir das so gegeben und war so, ja, dann hoffe ich, ne, da sind sie ja schon auch arm dran mit Hausstaub. Und wie, wie so ein so ein kleiner Seitenhieb, Seiden, den du so von einem Kioskbesitzer bekommst, wenn er dir wieder zwei Flaschen von dem Billigpiel rüberschiebt. Ja, aber ich weiß nicht, da, sowas ist ja. Ich, ich, ich fühle
0: das jetzt keinen kein flotten Spruch, sondern das ist so, ja, <lacht> boah, ey, das ist echt scheiße, ich will nicht mit ihm tauschen. Sondern <lacht> ja, aber, aber so
1: was <lacht> Persönliches. Naja, wo, wo aber
0: also, weil beim, beim Kiosk würde ich halt eher erwarten, äh, dass er dann sowas sagt wie. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt gedacht, dass die Apothekerin zu dir sowas gesagt hätte wie ja, aber nicht alles auf einmal nehmen, ne?
1: Ja, aber es hätte auch kommen können. So, ja. Also deswegen deswegen schon irgendwie Krankenhauskiosk.
0: Hm.
1: Weil irgendwie hat es was von so, einem, von so einer Süßigkeiten-Auslage und ja. du tippst drauf. Was du. Und ich, mir ist auch nicht so ganz schlüssig, für was du immer ein Rezept brauchst und was du auch ohne kriegst. Mhm. Und was du dir einfach wirklich kaufen kannst, wie Bonbons. Und ich meine, du hast ja auch gesagt, Apotheken sind für dich vor allem Nasenspray und Traubenzucker. Ja. So, und das ist ja genau das Gleiche. Das eine ist ein Medikament und das andere ist eine Süßigkeit auch irgendwie. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, oder wie zum Beispiel Ibuprofen, ne, wo du äh, bis 400 Milligramm ist das frei erhältlich und ab 600 brauchst du äh, ein Rezept. So, du kannst ja aber natürlich auch halt einfach äh, eine 400er und eine halbe 400er nehmen und hast am Ende auch 600 Milligramm Ibuprofen genommen. <lacht> Weshalb ich das nicht so ganz verstehe. Ähm, ja, aber sonst klar, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ähm, wie teuer die Sachen sind, äh, wie häufig sie verwendet werden, also wie häufig die äh, Medikamente verschrieben werden und wie stark sie in der Wirkung sind. Also, ich glaube, gerade so Zeug, was halt auch ein erhöhtes äh, Abhängigkeitsrisiko hat, ist halt oftmals äh, rezeptpflichtig. Außer Nasenspray aus irgendeinem Grund. Das kriegt jeder, kriegt jedes Kind hinterhergeschmissen.
1: Ja. Übrig, ich bin auch. Äh, Gehst in zur Apotheke, willst dir Traubenzucker kaufen und dann wird noch gefragt, und für den Kleinen darf es dann auch noch ein kleines Nasenspray sein. Geht aufs <lacht> Haus. Du <So> kriegst <lacht> noch, noch mit. Das ist wie an der Wursttheke früher. Da kriegst du dann <lacht> noch so einen so Stoß-Nasenspray. So.
0: Ja. Das für den Kleinen noch eine kleine Nase sein? <lacht> Oder so ein, so ein, so ein kleines, äh, kleines Becherchen Kodi-In-Hustensaft noch?
1: <lacht> ja, War nur ein kleiner. Geht aufs Haus. Kannst du, kannst du mitnehmen.
0: Genau, der erste Jeans-Version.
1: Ich hatte früher so ein Jeans-Sparbuch. <lacht> dann kriegst du irgendwie ich hatte früher kein richtiges Sparbuch, sondern so ein Jeans-Sparbuch. Und das war einfach mit, hatte einen Umschlag aus Jeansstoff, stoff War einfach hip und cool. <lacht> und ja, <wirklich> und gerecht. <lacht> nice. <Nein. lacht> Nasenspray irgendwie noch mit so einem, oh, wie heißen diese PET-Lutschpastillen, die du auch auf so einem Spender ja. mit so einem, ja, was mit so einem Gesicht drauf ja. kommen kannst. Dann kriegst du den Nasenspray irgendwie noch mit mit Iron Man auf als, als Deckel <lacht> oder so keine Ahnung. Ja. Ja, aber ich bin Banco Pop Nasenspray.
0: Ich äh, ich nehme kein, nehm kein Nasenspray mehr. Ich hab's geschafft. Ja,
1: Wissen, wann es vorbei ist. Ja. War nicht leicht, aber
0: hier bin ich. <lacht> I lived. <lacht> ähm, ja, nee, aber vielleicht vielleicht gehe ich morgen einfach mal in die Apotheke. Vielleicht das auch einfach so ein bisschen zu so einer Shopping-Erfahrung machen mal. Also wie Voll. manchmal, manchmal gehe ich halt auch einfach so aus Bock, braucht gar nichts, gehe ich einfach in den Supermarkt. So einfach mal gucken, bisschen durch die Regale schlendern, gucken, ob es neue Produkte gibt, die ich noch nicht kenne. Dann mal schauen, ja. mal Preise vergleichen, so ein bisschen, ne. Vielleicht das auch einfach mal, einfach sich mal beraten lassen in der Apotheke, so.
1: Ja, hallo, also... <lacht> und was, äh, was, was würde, würden Sie mir jetzt für gegen Kopfschmerzen, so hier im, im Stirnlappenbereich verschreiben? Ja, äh, da würde ich jetzt Ivo Brüxel HAL 4000 verschreiben. Ah, okay. Ja, ja. tschüss dann. <lacht> ja, also ich bin so ein Typ,
0: ähm, ich bin morgens, bin ich oft, also ich komme nicht so richtig gut aus dem Bett und, äh. Ja, so ein bisschen schildert einfach auch, wie man so drauf ist. So, ja, ich würde mich selber als aufgeschlossen bezeichnen. Und ja, was, was äh, ja und ich bin so ein Herbsttyp irgendwie. Ich weiß nicht, also ist so meine Jahreszeit. Ähm, was würden Sie mir denn
1: da empfehlen? Ähm, ähm. Äh, ja, dann, da hätte ich ein Viererpack Waldmeister-Traubenzucker für Sie. <lacht> oh, das Vielleicht klingt Ihnen das super. Hilft. Das klingt super. Ja, halt, äh, nehmen Sie einfach mit und äh, ist wartet, dann, damit kommen sie auch über 15 Euro und da gibt es dann auch noch gratis 6 Pack Nasenspray 6 Pack, dazu. ach toll und, ja. und
0: drei so Coins von der, von der Apotheke so, so und Zahler. eine
1: Wac Wackelfigur aus Billigplastik
0: ja genau, von irgendeinem so Herzmedikament, das Maskottchen ne? <lacht>
1: <lacht> stimmt
0: ja <lacht> schon mal
1: auch für die Zukunft äh, darauf vorbereitet. So Makoma oder so. Ich finde aber auch die, die Preise in der Apotheke völlig verhältnismäßig, äh, unverhältnismäßig. Das ist das Wort. Ich war so, ich hatte irgendwie Medikamente so ultra teuer im Kopf und auch dieses Zitrizin. Hm. Und dann habe ich jetzt irgendwie so eine normal große Packung bekommen und habe drei Euro bezahlt. Wow. Ich so, hä? Weil das macht ja auch irgendwie, das macht ja mega müde. Nee, hey, das ist doch das, das Ding bei ziehen, ne? Ja, voll. So, also du kaufst schon auch offen die Nebenwirkungen mit. Ja. Vielleicht ist es deswegen billig. Naja. macht <lacht> so. irgendwie Zuschlag wegen Nebenwirkungen. Aber so das ist völlig unverhältnismäßig. Ich war heute im Supermarkt in so einem Passfotoautomaten, ja. äh, weil mein Personalausweis abgelaufen ist. Ähm, und ich muss einen neuen beantragen. Und ich dachte, ich mache mal wieder neue Fotos. Weil das ist ja schon auch ein bisschen älter. Und habe ich für vier Passfotos, für die ich auch nur fünf Versuche hatte, musste ich acht Euro bezahlen.
0: Ja, also Passfotos sind gar nicht so günstig. ne Aber Tipp, Service Tipp von mir, äh, bei DM geht das auch. Du kannst ja auch Passfotos machen
1: lassen. Da ja, habe ich jetzt den teuren teuren Supermarktautomaten benutzt. Ja. Naja, aber Personalausweis finde ich auch ähm, irgendwie auch 24 eine, Kost, eine kostspielige Sache.
0: Ja, kostet auch 24 Euro.
1: Also es also ist natürlich billiger, als wenn du keinen hast und dann Strafe zahlst. Ja. Aber dafür, dass du einen haben musst und du ohne quasi auch gar nicht existierst, ja. Ähm, ja, so fühlst ich das schon irgendwie ein bisschen
0: happig. Ja, aber so auf die Dauer gerechnet. Und Ich meine, wenn man so für acht Jahre äh, deutsche Staatsbürgerschaft 24 Euro zahlt, ist das ja, gut. Ja, okay. Plus Steuern. Ne? Aber ähm, Kann ich das als Rate machen? <lacht> genau. Geht das auch per PayPal? <lacht> ähm, ja, ist, ist eigentlich ist schon okay. Preis.
1: Ja. Ich finde nur, wenn, wenn man sich das irgendwie so mal auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, aber ist ja auch eine Druckerei. Ne, in einem Copyshop bezahle ich ja auch Geld. Es sind ja viel, vielleicht Materialkosten. So.
0: Ja, ist ja auch eine fesche Karte. Das muss
1: man ja auch irgendwie wieder reinbekommen. Das stimmt. Ja, und der ja ist ja auch du jetzt aus. Irgendwie, Aber im Rahmen dessen, ich war nicht nur in so einem fancy, überteuerten äh, Fotokasten. Ich habe äh, nicht nur einen Fax verschickt, sondern einen Fax verschicken lassen. What? Weil ich meine Geburtsurkunde angefordert habe in mhm. meinem in meinem Geburtsortmeldeamt. Ja. Und weil die, weil das ein Megakaff ist, mhm. ähm, habe ich ähm, da keine hatten die kein Online-Formular, wo du das irgendwie anfordern kannst oder sowas. Ah. Und auch irgendwie nur ganz weirde Telefonnummern und Mailadressen, was, ey, bitte was, wie soll ich mich hier melden? Und dann habe ich stattdessen aber so einen äh, Dienstleister äh, gefunden, der sowas in Auftrag geben kann. Mhm. Und dann habe ich das da, darüber irgendwie alles eingetippt, was ich brauche und wofür und wer ich bin. Und dann kam da die Auftragsbestätigung, ja, ihr Auftrag wurde jetzt per Fax an, an das Einwohnermeldeamt, bla bla bla, geschickt. Ich war so, krass, ja. ich habe zwar kein Fax verschickt, aber ich habe sogar eins verschicken lassen. Ja, das, äh, das ist cool natürlich. <lacht> jetzt kann ich auch wieder ins Theater gehen. Jetzt, jetzt habe ich einen genau. Zugang zur, zur Hochkultur gefunden. Genauso antiquiert.
0: <lacht> <lacht> so. Ich, ich habe meinen Kaffee habe ich aufgetrunken. Ich bin irgendwie sackmüde. Lass mal lass, äh, einen Deckel müde drauf.
1: Ich bin lass mal Deckel drauf. Lass mal Deckel. Meine Wäsche ist auch fertig. Ja, dann guck mal, sonst wird die, äh, die, sonst wird die noch verknittert noch die, auf, und dann fängt aufhören. die an zu müffeln. Und ja, nee, das ist echt ekelhaft. Ähm, das muss auch frisch aufge, aufgehangen werden, aufgehängt werden. Weiß oh. ich nicht. Ja. Ich aufgehangen klingt, finde ich, snobby. Das klingt Aufgehangen klingt nach jemand verbessert Leute, die aufgehängt sagen. Andererseits klingt aufgehängt auch irgendwie ein bisschen falsch. Ich kann es nicht einschätzen, ich habe keinen deutsch ecker Tja, und ich habe, <lacht> da wende ich mich nochmal an Batman und Emma Watson und frage die, was die mit ihrer Wäsche machen, ob die da irgendwelche ja, Tipps haben. Schicken wir mal ein Fest. Ähm, Leute, ähm, ich habe letztes Mal noch gesehen, dass man, äh, wir haben jetzt Umfragen in, in Spotify, wenn ihr das übers Handy hört, könnt ihr einmal so hochwischen und da gibt es so Umfragen. Überlege ich mir noch was Witziges, da könnt ihr äh, uns eure Meinung erzählen zu auch Themen eurer Wahl. Du seid ja völlig frei. Ähm, oder schickt uns eine Voicemail auf anker.fn slash proetzlich-anette.
0: Ja, ey, die Folge dauert genauso lang wie die letzte. Ich sehe nämlich gerade, hier läuft jetzt gerade bei mir, ich habe das Outro nicht rausgelöscht aus dem Projekt, das läuft gerade. Roundabout right about now dürfte der Drop im Outro kommen. Geil. Also äh, sind wir genau on time. Das war wunderbar. Ja,
1: dann haben wir noch die Zeit, dass ich mich kurz bedanken kann bei, äh, bei meinen Co-Hosts von oben, nämlich mein, meinen Nachbarn und ihrem Hund, die aufgrund dieser Pegelsache, glaube ich, jetzt auch sich hier in diese Folge, in meine Audiodatei eingebrannt haben dürften. Schöne Grüße. Ähm, zum Glück verdienen wir kein Geld, weil sonst müsste ich denen was abgeben. Und da habe ich keinen Bock drauf. Verständlich. Okay, macht's gut. Tschüss.